0: Väkevä elämä, viisaampi mieli, vahvempi keho. Arvoisat väkevän elämän ystävät, tervetuloa jälleen viikoittaisen lähetyksen pariin. Ähm, meillä on tällä kertaa studiossa tyyppi, jolla on tosi paljon tolkun asiaa tosi monesta teemasta. Eli tänään on tämmöinen ähm, tunnin setti, jutustellaan tärkeistä asioista, kuten muun muassa mm. vaikka paljon julkisuudessa olevassa positiivisuudesta, suolistohommista, nuorten urheilu- ja liikuntapuolen ravitsemushommista ja sitten tämmöistä, että mitkä meillä ihmisille olisi tämmöisiä tolkun fiksuja valintoja. Mutta kuten aina, me ei tuhlata aikaa, vaan otetaan suoraan vieras ääneen. Leena Putkonen, tervetuloa.
1: Kiitos paljon, kiitos kutsusta.
0: Mä oon aika varma, että on... Langan päässä aika paljon ihmisiä, jotka on nähnyt sun ö, kasvot jossain kolumnissa ja, ja lukenut todennäköisesti sun kirjoja ja niin edespäin, mutta ö, varmasti on myös uusia tuttavuuksia, jo, jotka ei valitettavasti ole susta vielä kuulu, mutta kohta on. Ja, ja tota, mut kerro lyhyesti, kuka oot, mistä tuut, mihin oot menossa ja niin edespäin.
1: Ui, nyt tuli vaikeat kysymyksiä. 36-vuotias Savolaismuija, voisin sanoa, että tälle, tälleen niin kuvaatakseni itseäni ammatilta olen laillistettu ravitsemusterapeutti ja nyt myös eräopas. Tämä tota, on niin tiiviisti se, se mun, miten esittelisin itseni. Mä yritän olla esittelemättä tänä päivänä itseni ammatin kautta, sen takia kun mä en halua, että mä olen yhtä kuin työni. Ja vaikka se on tosi, mä rakastan niitä asioita, mitä mä teen, mutta mä koen, että se ehkä vähän korostaa turhan paljon sitä työn roolia niin kuin ihmisen minuuden osana. Niin sen takia mä haluan ehkä vähän yrittää aina kertoa itse että ammatiltani olen jotain. Mutta tota, sä esittelitkin tuossa noita erikoisaloja, joka on tyylikä tyylikäs sillisalaatti, että mä myöskin äm, kuvaan, että olen tämmöinen ravitsemusalan sekatyöläinen.
0: Teisi siis, kun meillä on sun kirjoja kotona ja ne no niin on ihan tolkuasia ja sun kolumnit on hyviä, niin mikä siinäkin? Tietoa tuottaessa.
1: Kyllä joo, ja mulla on ehkä semmoinen periaate, että mä en, mitä minä sinä tiedolla itse teen, jossa minä saa innostettua muitakin sen, sen pariin, niin tuota, sillä tavalla olen pyrinyt, pyrkinyt viestimään, että ihan se semmoinen... Niin Selkokielinen ravitsemus ja tiedeviestintä, niin ne on niitä, mistä mä oikein innostun aina aina hirveästi ja vuosi vuosi toisensa jälkeen jaksan jaksan sitten niitä kyllä tehdä. Totta kai välillä vähän, vähän kun sitä on niin paljon sitä keskustelua ja puhetta, mutta toisaalta sitten kun ne on tosi tärkeitä itselleen ja koen ne iloisiksi ja positiivisiksi asioiksi ennen kaikkea, jotka tuo sitä voimavaraa kaikkeen, niin niin siinä mielessä on mukava niistä puhua.
0: No hyvä. Ja nyt meillä on vielä. Tunnin verran no, aikaa, niin näistä. Hei, ähm, mennään suoraan syvään päähän ja vaikeisiin teemoihin, tai silleen niin monitahoisiin teemoihin, ja sit varsinkin kun ne ähm, tietyt teemat heitetään tuonne niin suuren yleisön alttarille läpikäytäväksi, niin, läpi käytäväksi, niin se, tavallaan se, se keskustelu lähtee jotenkin niin heti sivuraiteelle. Niin kuin, nyt ei ole ymmärretty yhtään, mistä ilmiöstä on kyse. Ja, Yksi näistä on positiivisuus, niinku kehopositiivisuus, kehoviha ja, ja tavallaan niinku siinä ympärillä ää, pyörivä keskustelu. Mutta nyt, kun mulla on tolkun tyyppi täällä studiossa, niin kerro meille, mistä tässä niinku kehopositiivisuudessa niinku oikeasti on kyse. Kun, kun tuosta nyt avaa minkä tahansa kehopositiivisuus keskustelun, niin aika, aika helposti käy selviö, että, mi, että mistä siinä ei ole kyse. <laughs> Mutta jos jotta. me tavallaan niinku palautetaan Raiteelle, että mistä siinä on kyse?
1: Siinä on ihan kyse siitä, että ihmisillä olisi niinku mukava olo ö, omassa kehossaan. Noin niinku jos mietitään sitä yksityiselämän sfääriä tai piiriä, että et mit, mitä se niinku yksilötasolla merkitsee. Mutta sitten taas jos me katsotaan sitä yhteiskunnallisella tasolla, niin me puhutaan enemmän jo ihan sitten tasa-arvo kysymyksistä. Eli silloin, silloin ne on vähän niin kuin kaksi eri äm, haaraa, mitkä voisi ajatella, että siihen keskusteluun nousee. Ja mulle se on tosi tärkeä kysymys. Ihan se on noussut mulle tärkeäksi kysymykseksi sen takia, että äm, töissä olen havainnut niin paljon sitä, mihin johtaa se oman kehon vihaaminen ja tyytymättömyys itseensä. Ja se ei ole kyllä koskaan niinku mitään positiivista tai terveyttä edistävää, mihin se sitten niinku lopputulemaan tulee. Että se johtaa sitten näihin loputtomiin. Ennen kaikkea laih- laihduttaminenhan siinä nyt on ollut se iso juttu. Toki sitten myös niinku fitness, fitness tota, kehon tavoittelu voi olla hyvin epätervettä, ne keinot. Ja tota, sitten se näkyy kyllä siinä kokonaisvaltaisessa terveydessä myös mielenterveydessä, että yritän muistuttaa siitäkin, että, että ravitsemusasiantuntijana keskustelen itse asiassa äärettömän paljon siitä, siitä korvien välin
0: terveydestä. Joo, mutta ja, siinähän ei ole siis kyse siitä, etteikö... Edelleenkin yritettäisiin saada ihmisiä niin kohti terveellisiä elämäntapoja.
1: Joo, on heille niin sopivia elämäntapoja. Semmoisia, että et jokainen keho on huolenpidon ja terveyden terveydenarvoinen. Mm. Eli ehdottomasti kyllä, mutta se ei ole sinällänsä, se on ehkä sellainen enemmän ä, mielentila, joka sitten kun ollaan positiivisessa, hyvässä, tavallaan rentoutuneessakin mielentilassa, niin se automaattisesti johtaa siihen, että ihminen on paljon kyvykkäämpi tekemään niitä hyviä valintoja, koska on sillä että hei mutta mä oon niinku sen arvoinen, että mm. et mä panostan nyt siihen, että mulla on virkeys, vireystila hyvää ja syön säännöllisesti ja nukun riittävästi. Ja pidän itsestäni huolta, asetan itseni tavallaan niinku siinä prioriteettilistalla tosi korkealle, jotta voin olla sitten niinku muillekin hyödyksi myös. Mm. Siinä on ihan, mä en niinku halua, että siinä on mikään supertavoite. Kaikki on nyt tänä päivänä semmoista suorittamista ja tavoitteita, että mä nyt yritän niin kuin vapauttaa ihmisiin myös vähän siitä, että asiat myös soljuu eteenpäin omalla painollaan. Ja joskus voi olla, että tarvitaan niin kuin tavallaan se hyvä sysäys. Ja mä kyllä väitän, että mitään positiivista ei ole niin yltiön negatiivisuuden kautta saatu aikaan terveysrintamalla. Että sen takia koen, että, että se semmoinen niin kehoystävällinen suhtautuminen on, on huomattavasti hedelmällisempää, sit jos me katsotaan ihan myös niitä lopputulemia.
0: Joo. Mä kun itse käyn esimerkiksi vaikka luennoimassa yrityksessä, niin mä lähetän sinne aina semmoiseen kysely etukäteen, että hei, mä olen tulossa kuukauden päästä, että mistä sä haluaisit äh, niin minkälaisiin kysymyksiin sä toivoisit vastauksia. Ja se, se oli se sanamuoto oli aikaisemmin tämä. Ja sitten kun niitä, ähm, tuli niitä vastauksia, niin, niin se oli aika karmeita luettavaa, millaisin sanankäynteen ihmiset kuvailee itseään tai kertoo itsestään. Se, että Joo. Niin Aina teen, mutta mistään ei tule mitään. Mä nyt oon vain tällainen ihminen ja sitten se, että en halua olla tämän näköinen. Ja, ja, niin ja, ja sitten mä tuossa mä jokunen kuukausi sitten muutin sen siihen muotoon, että et, et ihmiset kertoisivat, että et mikä nyt on jo niin hyvin ja mitä sä haluaisit parantaa. Kiva, vitsi, kiva. miten se, se, niin kuin se ne ihmisten vastaus, kun aikaisemmin oli sillä, kun luki sitä, että, että mä oon menossa puhumaan johonkin ihan painajaismaiseen paikkaan, missä kaikki on huonosti. Kyllä. Mutta sitten, nyt kun on muuttanutkin se näin päin, niin ihmiset löytävät, kun halutaan tehtävät, kerro niinku hyviä juttuja, niin, niin siellä on, siellä on niinku monesti tavallaan seitsemän hyvää juttua. Ja sitten on semmoinen, että hei, tähän mä haluaisin kuulla vähän lisää. se on ollut semmoinen, niinku, koska ei niinku, var, varsin. no ehkä jos ymmärrät, että joskus joku jollain vitsin varjolla heittää niinku, itsestään jotain, mm. se on nyt ei siinä mitään. Mutta sitten se, että että se on semmoista ympärivuorokautista, mä oon kauhea. Niin ja aattele semmoisessa
1: mielentilassa itse elää. Että miten paljon sä pystyt itseäsi edes auttamaan siinä mielentilassa, koska kyllähän siinä menee semmoiseen tiettyyn... Jonkinlaiseen, jonkinlaiseen paniikkitilaan mm. tai jotenkin hälytystilaan ja sitten se lisää sitä stressiä ja no se, että nyt tiedetään sit jo fysiologisesti mitä se tekee ja se ei ainakaan auta asiaa. Mm. Niin tavallaan sitä niinku pyrkimään tehnyt tuota samaa, että kysyy, niinku, että no, mitä hyviä puolia sussa on, Et kun just kuulee, että nyt puhutaan itsestä tosi negatiivisin kääntein niin sitten mulla on ihmisiä, jotka ei pysty vastaamaan siihen. Ne ei kerta kaikkiaan pysty vastaamaan. Istutaan hiljaa ja ootellaan siinä vastaanotolla, että no keksisit ja sitten annetaan vielä kotitehtäväksi tehtäväksi silloin ei vielä pysty tekemään sitä. Niin sitten toki mä olen sitä vähän muuttanut, että okei, että nyt me tarvitaan ehkä hakea sitä, opetella sitä, että mitä on, kun kiinnitetään huomio positiivisiin asioihin. Eli sitten voi monesti on helpompi ulkopuolisista etsiä niitä hyviä piirteitä. Että vaikka läheisistä perheenjäsenistä, siis jotenkin siitä lähipiiristä etsiä sitä. Että et niinku huomaatko, että muissa tämmöisiä kivoja piirteitä ja sitten vähitellen sitä, että löydätkö nyt sitten itsestäsi helpommin niitä, kun olet hahmottanut, että mitä kaikkea ne voi olla. Ne voi olla ihan vaan ystävällisiä sanoja tai ty- tyylitajua tai mitä tahansa tai hyvää yhteistyökykyä työpaikalla tai muuta vastaavia. Et se, se voi olla, että joskus lähdetään todella niinku ikään kuin etäältä ähm, miettimään sitä terveyskysymystä.
0: Mikä sun mielestä... Jos sun pitäisi listata asioita, mitkä tää negatiivisuutta kehonegatiivisuutta, kehovihaa sitten nykypäivänä aiheuttaa? No
1: se ei ehkä nykypäivänä, sen juuret tai, on tosi niinku, pitkät. Niin, joo, niin. joo, juuret on todella pitkät, eli meillä on kuitenkin tämmönen ähm, hoikkaan yhtä kuin terveysajattelu hyvin vahvana, mikä ei siis ensinnäkään pidä paikkaansa, ja sitten toisaalta niin kun Va, niin kuin luo, luo ihan kohtuuttomia paineita ihmisille tänä päivänä, kun sitten taas ne elinolot ovat, ovat sellaiset, että ne ei ehkä ole ihan ihmisystävälliset eikä meidän fysiologisiin tarpeisiin kauhean soveltuvat. Et puhutaan, puhun siis kiireestä, stressistä, liian pitkistä työpäivistä, niin kuin no, Kuormittumisesta yleisesti, plus siitä, että ei välttämättä oo tavallaan energiaa tehdä niitä fiksuja kauppavalintoja ja, ja ruoanlaittoa pistää sitä aikaa, saati, että olisi johonkin harrastuksiin aikaa ja muuta. Eli se on aikamoinen semmoinen vyyhti, mitä pitää lähteä sit vähän niin palakerralla, että palotella sitten ensin osiin, että okei mitkäs nämä elementit on, jotka kaipaavat sitä muutosta ja sitä kautta sit niin lähtee muuttaa. Mutta selvästi, selvästi niin kuin se meinaa sieltä tavallaan ehkä, ehkä sitten unohtuu ja sit niin kun on tullut niin siitä hyvinvoinnissa suorituskeskeinen juttu, että, että niin kun sekin vaikuttaa siellä siihen. Ja sitten just tämä vertailukulttuuri kulttuuri tietenkin. Että ihmiset ei meinaa, sosiaalisen median aikakaudella, vaikka niille miten sanoa että älä nyt vertaile itseesi kaikkiin, niin se meinaa sitten väkisin mennä siihen. Et joutuu vähän niin aikuisellekin nuoret mä ehkä vähän vielä ymmärrän, että heillä vielä haetaan sitä, mutta kyllä aikuisillakin on sitten tosi paljon sitä, että pitäisi jotenkin johonkin ideaaliin
0: sitten niin kun Päästä. Joo, joo, ja se, se, se somefiidihan on vaan niin kuin kolikon maksimissaan toinen mm. puoli. Välillä ei oikein. usein se on semmoinen niin kuin keihäänkärki siitä, miten se Kyllä. arki menee, kun ei ne treenit aina ole supermahtavia ja aina tuen. Eikä ne ateriat monesti arjessa näytä siltä, kuin se hyksi siellä
1: Niinpä, fiilissä. joo, mutta se on siis hankala, tai niinku tosiaankin äh, aika, aika niinku moni, monimutkainen. Tilanne, mutta onhan näitä siis, ähm, sit voi olla, että ihminen vaan kanavoi, kanavoi ikään kuin sinne terveyteen, ehkä miele, niin kuin fyysiseen terveysasioihin niitä mielenterveysasioita, että jos ei ole ehkä ihan tyytyväinen oma elämäänsä tai ehkä ihan sinut itsensä kanssa tai, tai on jäänyt käsittelemättä asioita, niin voi olla, että haetaan sitä täydellisyyttä sitten ehkä sitä, siitä niin kuin syömisen treenin tämmöisen superihmisen <laughs> niin kuin ulkoisen olemuksen kautta. Et sitäkin näkee aika paljon.
0: Joo, joo ja sitten hyvin usein niin, äm, tavallaan semmoiset ihmiset, jotka hyötyisivät tosi paljon siitä, että ne, ne tekisivät edes vähän enemmän jotain. Mm. Tai, tai että saataisiin niinku kurssia käännettyä niissä elintavoissa vähän sinne niinku suositusten suuntaan niin ja se tosi pitkällä. Joo, kyllä. Ja tavallaan sa- usein on silleen, että et niinku ollaan aika lailla nollatilanteessa ja ruvetaan miettimään jotain tosi detailijuttuja. Joo. Tai, tai, tai tähtään johki semmoiseen, niinku, mikä on relevanttia ehkä vaikka sitten kolme, neljä vuoden päästä.
1: Joo, toi on hyvä pointti ehdottomasti, että ne tavoitteet on, on niinku aikamoiset siihen alkuun, sillä että et, et, niinku itse ehkä kokisi että tai yritänkin sanoa sitä, että, mitään, että ehkä riittäisi tavoitteeksi, että sä puoli, puoli vuotta opettelet nukkumaan ja, ja niin syöt about säännöllisesti. Siinä olisi niin kaksi jo todella isoa asiaa. Mm. Siis että se, että lähdetään tavoittelemaan hirveän isoja asioita tosi lyhyellä aikavälillä. Mm. Ja tottahan toki semmoinen lisää stressiä ja, ja tulee semmoinen olo, että no nyt mä varsinkin kuormitun tässä, että eihän tämä yhtään hauskaa. Ja silloin sekin on mun mielestä yksi sellainen, siis meillä puuttuu niin hauskuus ja ilo tekemisestä. Et apua. Että mihin se on niinku kadonnut tavallaan, että kun ne on kuitenkin niinku ihan perustavanlaatuisia, melkein voisi sanoa, että inhimillisiä tarpeita, että meillä on kivaa. Mm. Niin, niin se on ehkä kans sitten semmoinen, että on jotenkin kauhean semmoiseksi robottimaiseksi men- mennyt niinku monella ne, ne elämän
0: askareet. Tota, ennen kuin mennään näihin suolistohommiin ja tämmöisiin, mistä olet myös kirjoittanut, niin tota Yhdessä tekstissä, mitä lueskelin, sä sä kerroit tämmöisestä, mun mielestä tosi hienosti sanottu, eli että tavallaan tehtäisiin meidän lajille hyviä valintoja. Tarkoitatko lajilla tässä kohtaa nyt tämmöistä homo sapiens nisäkästä vai? (laughs) Joo, nisäkästä, kyllä. (laughs) Koska se on siinä mielessä hauska, että usein omakin työ on semmoista, että koites saada ihminen sieltä aika syvältä sivuraiteelta mihin ne elämäntavat on mennyt, Ihan niinkuin uni stressin palautuminen, syöminen, aktiivisuus ja niin edespäin. Mm. Niin vähän enemmän siihen suuntaan, mihin ikään kuin, niin kuin homo sapiens on niin luotu Just tavallaan, näin, esimerkiksi vaikka niin kuin, äm, Robert Sapolskin äh, tää stressityyppi, niin sen, sen juttuja ja, ja haastatteluja podcasteja vierailuja kuunnella, niin sekin juuri selittää sitä, että tavallaan meidän niinku vaikka hermosto on luotu siihen, että me juostaan tuosta rusakko kiinni ja sitten me mennään Kyllä. palautuun syömään Kyllä. sitä. ja, ja loppuilta
1: relailla ja jutustella niin, ja Sitten niin. sit, sit
0: välillä tulee se vierasheimo tai vanha kunnassa ja sitten me juostaan sitä 25 minuuttia karkuun. Meidän on tavallaan niinku semmoiseen luotu. Ei siihen, että me ollaan niinku, äh, tavallaan niinku kellon ympäri Kevyt hälytysmoodi päällä mm. sen takia, että kolme viikon päästä tulee taas asuntolainan lyhennys. Yes. Se, on, se ei ole kauhean hyvä terveydelle. Niin, niin, mitä sun mielestä on sitten nämä meidän vaiille hyvät valinnat niinku eri, eri elämän osa alueella
1: No tavallaan just semmoinen tietty, mulla on vähän semmoinen niin myös motto, että omaa biologiaa vastaan ihan turha taistella. Eli silloin kun lähdetään pakottaa vaikka kehoa sille, niin kuin epätyypilliseen malliin vaikkapa. Et voi olla ihminen, että joka on niin kuin normaalipainoinen, mutta hän haluaa nyt väen sit viisi kiloa ottaa sit kehosta, vaikka se on jo tavallaan siinä biologisessa painossa, jossa saattaisi toimia asiat normaalisti. Niin, niin tota, se on niinku tavallaan semmoinen aika, aika hävitty taistelu. Tai sitten samalla tavalla, että jos vaikka nyt onkin niin, että terveyden kannalta voisi olla hyvä, että ihminen olisi vähän hoikempi, niin, niin sitten se tosiasia, että jos olet semmoisessa hälytysmoodissa nimenomaan stressaantunut koko ajan, niin se voi olla aika mahdoton tehtävä ennen kuin olet purkanut tavallaan ne, niin ne, hälytys, rauhoittanut, ne, häly, laittanut ne hälytysjärjestelmät pois päältä ensin. Ja sitten tullaan näihin isoihin kysymyksiin. Eli se, että no kelle se on realismia, että, että voi vaikka... Niin harva meistä on sellaisessa tilanteessa, että lopettaa vain työnteho ja niin letkottelee jossain riippumatossa loppuelämä Et ja ottaa iisisti ja tekee ne sprintit sinne väliin ja siinä kohti, siinä kohti stressijärjestelmät aktivoituu. Mutta että niin se on aika epätodennäköistä, että siitä me tavallaan tarvitaan ehkä uudenlaisia niin taitoja siihen, että miten me hallitaan niitä ärsykkeitä ja myöskin, että pystytäänkö me järkevöittämään niitä ja tunnistetaanko me meille niin keskeisimmät hyvinvointitekijät esimerkiksi. Et tiedän esim. omalla kohdalla, että uni on niinku todella kriittinen. Ei tarvitse kovin montaa päivää mennä, niin siis mä en edelleenkään ymmärrä, mitä mä erää olen selvinnyt siihen kahdeksaan kouluun. Ja mä oon varmaan ollut pikkusen epämiellyttävä ihminen, koska se on mulle vaan niinku todella epäluonnollinen niinku tilanne. Niin... niin ähm, Sekin on aika semmoinen keskeinen juttu, että mitkä ne on ne ne jutut siellä kullakin, mitkä on ne kriittiset pisteet, että joku voi kestää kestää sitten eri eri asioita, että jollakin se ruokavalio ei ole niin justiinsa vaikka ateriarytmi että osalla se voi kestää menyttämistä ihan hyvin ja osalla on niinku tosi tiukkaa, mutta että mitä mä tarkoitan sen lajityypillisyydellä, niin on juuri tämä, että hälytysmekanismit pitäisi järjestelmät saada siellä jossain määrin niinku pois, ja sitten meillä toimii ne järjestelmät paljon paremmin, Et vaikka nälänkylläisyyden säätelyt toimii paljon paremmin silloin, kun meillä sitten on niinku levollinen tila ja siellä pääsee ää, tietyt hormonit viestimään aivoille, niinku mitä ruokaa tulee syödäksi ja mitä tarvittaisiin ehkä enemmän, ja minkälainen se kylläisyysvaste on siellä, ja sitten toisaalta se pystyy myös, äh, puhutaan tästä tietoisessa syömisestä tai sitten sitäkin työdä esille, että siitäkin voidaan rupatella tänään, niin, niin tavallaan se, että meidän keho pystyy kertomaan silloin paremmin sitä, että mitä se ihan fysiologisesti tarvitsee, koska me olemme nimenomaan vielä niin alkukantaisessa moodissa fysiologisesti, että meillä on ne järjestelmä, että me osataan valita sitä ruokaa ikään kuin intuitiivisesti ja, ja sen mukaan, mitä niin luonto on tarkoittanutkin. Mutta me elämme yhteisössä, jossa se viestit on vaikea kuulla, kun tulee niitä ulkopuolisia ärsykkeitä niin kauhean paljon. Et se, se siellä on. Ja just tämä tämmönen superihmisen vaikka, että mitä on tosi pitkään ollut, että niinku se vähän nukkuminen on vähän niinku ideaali ollut. Että tosi menestyä nukkuu vähän ja herää viideltä tekemään kaikkea. No just oli se. E, no niin, Ennen lukenut sitä, kun protestoin sitä todellakaan luen. Tavallaan semmoinen, että fysiologiat, no he ei halua että kun meidän tota, aivot ja sisäelimet ja kaikki mekanismit tarvitsisivat sitä lepoa, niin, niin sä voit niinku miten tahansa tiedolla haluta, tai tie- mm. tavallaan sillä omalla ajattelu, ajatuksilla yrittää hallita sitä sun fysiologiaa, mutta todennäköisesti se jossain kohti tulee pettämään. Joo, et se, se ei, ei ole niinku mahdollista tavallaan, että ne hengissä selviämismekanismit niin ovat järjellä. Se oli mulle, mä tätä tota superhyvää keholle kirjaa, niin se oli mulle itselle semmoinen niinku ihan semmoinen, Aivoissa avautui taas uudet, uudet ulapat, kun jotenkin älyssön, että esim. nälkä ei voi olla järjellä äh, ohjailtavissa, mm. koska nälkä on hengissä selviämisen kannalta keskeinen mekanismi, ne joka rokastaa. pitää meidät, niin että et keho puolist, puolustaa elämää loppuun asti. Mm. Ja silloin se nälkähän on, on nimenomaan meidän hyödyksi luotu järjestelmä. Ja se ajatus siitä, että sitä yrittää epätoivoisesti ruokasäännöillä ja kaiken maailman dietillä ja jos jonkinlaisella niin tiedolla säädellä, It's not gonna work, niinku, eikä se ole toiminut, niin ollaan huomattu, että et eihän semmoinen niinku, toimi, siellä on ehkä yks, yksilöitä, jotka pystyvät johonkin tiukkaan järjestelmälliseen
0: juttuun. Pari kolme viikkoa toimii ihan varmasti. No ihan
1: varmasti, siihen, <laughs> siihen <laughs> <meille> riittää ja <laughs> niin. niinku, tota, kärsivällisyys, äh, mutta äh. Mut hyvin harvalla sen ja. jälkeen, koska se on ikään kuin luonnoton.
0: Valitettava harva jaksaa miettiä sitä, niinku, että se olisi vaikka esimerkiksi kolme vuoden päästä vielä fiksusti. Niin. Tai, tai siis silleen, niin että se jolmi, otetaan nyt joku lappu, jossa sanotaan montako grammaa sitä kanarintaa Jep. tulee. Koska, et, mä luulen, että siinä on varmaan aika lailla sellainen, että et ihmiset on jotenkin niin, kun, on niin paljon kaikkea töissä pitää vaivata päätä ja Joo, koto, kotona helppoa, muksut nee. haluaa kaikkea ja pitää viedä reeneihin ja väsyttää. Ja on niin se koko setti vähän levällä. Ja nyt siihen päälle mun pitäisi tätä niin syömistäkin ruveta vielä Kyllä. tietoisesti. Ja Joo, ei kiitos. Katsotaan myöhemmin. Anna nyt tähän sen kyllä, kyllä, Siinä on varmaan se, että mä huomannut, että äm, silloin kun, niin kun kymmenen vuotta sitten aloitti tämän työn, niin tuntui, että on sellainen, että nyt mulla on tässä tämä optimaalinen treeniohjelma ja ruokavalio, nyt minä annan nämä tuohon ihmiselle ja se alkaa tekemään näitä ja sitten se tulee hyvään kuntoon. Joo. Ja sitten se olikin hassu, kun se ihminen oli, että no, mä en tykkää tuosta ja mä en ehdi <laughs> tekemään tuota. Ja, ja sitten olikin se, että ai niin, itse viekö, tää onkin ihmisten valmentamista. Kyllä. Ja sit se on paljon enemmän mennyt siihen, että, että niinku itse lukee tiedätkö, jotain viimeisintä tutkimustulosta siitä ja tästä. Ja sitten ihmisten auttaminen on loppujen lopuksi sitä, että miten me syödään ABCillä fiksusti. Joo. Ja, juuri. Niin, ja tavallaan, että se on, usein lähtee sellaisesta niin arjehallinnasta ja semmoista. Että kun ihminen tulee, että nyt mä haluan päästä hyvään kuntoon. Siis kun me katsotaan lähtötilannetta ja siellä on sellaista, että niinku aamulla... 6.15 15 lyödään kaasupohjaa ja sitten se nousee sieltä 11, jonka jälkeen alkaa vielä 1,5 tuntia omaa aikaa, Ni, niin ei sellaisessa rallissa ole käytännössä mahdollista tehdä minkäänlaista niin kuin, suunnanmuutosta.
1: Niin, en se mielen. juuri, että pitää miettiä, että missä on se oikea aika niille asioille. Kyllä mä juttelen siitä, jos on semmoinen oikeasti tilanne, että nyt että tämä ruokahomma tulee kuormittamaan sua vaan enemmän. Niin sit mä kyllä niinku sanon rehellisesti, että pitäisikö harkita joku semmoinen parempi ajankohta. Mutta onneksi mulla kyllä on. Mulla on kyllä todella fiksuja asiakkaita vissiin, koska tosi moni tulee silleen, että hei, nyt mulla on rauhallisempi jakso elämässä, tämä ja tämä vaikka projekti tai remppa taivat Everon loppu, että nyt mulla olisi sellainen toive, että nyt mä haluaisin rauhassa keskittyä tähän. Ja se on jo lähtökohtaisesti aika, aika supertilanne, että ihminen niin tiedostaa sen, että mä haluan vähän aikaa ja rauhaa ja tilaa tälle. Tai on vaikka joku opintovapaa tai joku vastaava siellä tulossa, jonka rinnalla haluaisi sitten vähän, vähän niinku saada sitä rytmitystä. Ja se on ihan tosi mahtava ajatus. Mä itse koen sen niin, että et mullahan niinku menee aika autopilotilla vaikka omat ruokavalinnat tai niinku elämäntapavalinnat. Hirveän paljon on semmoista, että ei mun tarvii kauheasti kuormittaa aivojeni sillä. Koska mä osaan tavallaan sen niin, niin kun mulla on ne taidot tavallaan tehdä niitä hyviä valintoja ilman, että Ihan hirveästi niinku tarvii, tarvii sitä prosessoida, että onko tämä hyvä vai eikö, kannattaako tämä vai ei. ei se on semmoista niinku niinku nopeasti joku kauppareistut tai muut vastaavat, niin eihän niihin tarvii niinku tavallaan panostaa sen takia, kun on ne taidot. Ja sitä minä haluaisin ihmisille, että mä ennen kaikkea haluaisin opettaa ihmisille taitoja, syömisen taitoja. Eli sitten pystyy, pystyy soveltamaan niitä ja sitten ei ole riippuvainen just siitä, että onko sitä kanarintaa nyt siellä jääkaapissa vai ei. Että niinku tavallaan se, se ajatus siitä, että silloin on paljon myös varautuneempi niihin elämän kriiseihin tai tilannemuutoksiin.
0: Tuossa la, niinku, la, lajityypillisille tai niinku lajille tyypillisiä niinku hy, hyväksi olevia valintoja, niin äm, mä en tiedä onko liikunta tai aktiivisuus tai tämmöinen suu leipälaji, tiedä. Kyllä siitä puhutaan, Ei, joo. joo totta kai. Ni, niin, kun mä usein mietin, että jos ajatellaan, että, että Mä oon nyt itse koittanut jonkun aikaa kiinnittää huomioon siihen, että olisi viikoittaiset liikuntamäärät, olisi vaikka liikuntasuositusten Jop. tasolla. Ja, ja, ja siihen nyt mä pääsen aika helposti, koska on sille urheilu koko pienen iän. Mm. Mutta sitten munkin duuni on tosi paljon niinku puhelimien puhumista ja sähköpostin naputtamista, niin se ä, päivittäiset askeleet jää niinku sinne tosi pitkälle sinne hälytysrajan alapuolelle, niin, niin sit kun mä oon miettinyt sitä, että, että kun, kun usein menee johonkin valmentaan tai puhuun, ja siellä kysytään, että no, miten tämä liikunta, että mikä olisi niinku suositus, ja, ja tota, sit kun sä heität siihen UKK-instituutin liikuntapiiraka pari tuntia voimailua ja pari tuntia hengästymistä noin niinku karkeasti ja sitten joku kahdeksan, yhdeksän, kymmenen askelta päivää, mm. niin se ei tuu kyllä vahingossa. Sille, Joo, sille, että jos vuonna 2019 menet sille fiilispohjalta Kyllä. kiireen keskellä, Kyllä. Niin, niin ei tapahdu.
1: Riippuu vähän missä asuu myöskin. Mä oon nyt itse asunut vähän siellä täällä tuolla ja viime vuonna just kun asuin, asuin niinku Tammelassa, joka on pieni, pieni kunta ja piti liikkua pyörällä, pyörällä ky- jos halusi niinku kauppaan, niin kymmenenkin saa. Niin, niin tavallaan se, että, että se riippuu ihan hirveästi myös siitä, että missä ympäristössä ihminen on. Mutta se ei tarkoita aina sitä, että, 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 että niin kuin maaseutu olisi yhtään parempi, että sitten minulla on vaikka joskus ollut seinäjällä töissä, niin oli tosi vaikea ihmisillä se, että ne asuu siellä maalla, että ei niillä ole valoja siellä talvipimeillä, Ää, aivan siis peilikirkasta on tiet, miten sä siellä lähet lenkille turvallisesti. Et, siis tosi semmosia, niinku, tulee vastaan niitä tilanteita, että niinku älyä, että okei, nyt tähän ei ole mitään patenttiratkaisu mm. yleensäkään. Mutta sitten jos mietitään joku liikunnan asia, paljon puhutaan tottakai, että miten sitä saisi lii- lisää, ihan senkin takia, että vaikka miten hoidan paljon vatsasuolistovaivaisia, niin liikunta on tosi, tosi, tosi merkittävä osa sen hoitoa, niin jutellaan siitä kyllä paljon, tai tietenkin sitten, jos, on, jos on, tota, muuten, muuten haluaa tehdä elämäntapaa remonttia, niin jutellaan, mutta sitten mä yritän just sitä, että Miten sinne arkeen saisi luontevia liikkumishetkiä. Aika moni vanhempi esimerkiksi hokaa se, että hipaan leikkiminen on on, on, on urheilua voisi tai kuntoilua. Ihan semmoisia, että mennään puistoon tai leikitään vaan lasten kanssa illalla tunnin kaksi, kun siellä möhellät jossain lumihangessa pyörittelet pyörittelet lumiukkoa ja vähän pulkkamäkeä ja muuta, niin se on tavallaan sitä, että yri, et yrittää myös hahmottaa ihmiselle, että missä niitä tilanteita siellä luontevasti syntyy. Sitten minä tietysti luontoalan ammattilaisena suosittelen kaikkia viikonloppuretkeilemään. että mm. et ratkaisu sitten aina se. että no panostakaa viikonloppuun. Että siellähän on hyvä sauma sitten, että shoppailun sijaan kannattaa melkein sit suunnata mieluummin johonkin keskuspuistoon tai, tai kansallispuistoon tai vastaavaan kivalle retkeille ja just perheiden kanssa ja muuta, mm. niin sit opettaa tavallaan ehkä siinä samalla lapsille luontevasti sitä semmoista... Äh, niin kun kuntoilusuhdetta tai semmoista liikuntasuhdetta, semmoista niinku luontevasti, että se tulee vähän siinä tekemisen
0: Itse on aina sitä koettanut vähän avata, että ei, ei se liikkuminen ole aina joku tämmöinen niinku urheilu.
1: Mm, kyllä.
0: Eikä se ole semmoinen, että mennään tiettyyn kellonaikaan johonkin ja laitetaan urheilukamat päälle ja tehdään jotain. Vaan se, niinku, suurin osa siitä niinku, aktiivisuudesta alkaen ihan niinku, käsien heiluttelusta, mm-hmm. um, Tulee sit ikään kuin vähän niin kuin siinä arjessa, mutta sitten tavallaan kun maailma on vähän semmoinen, että eipä semmoista välttämättä. Kauheasti tuu.
1: Niin, se pitää luoda. Kyllä niin, vähän niin, miettii niin. se, että miten, miten niinku tulee niin. helpommin niitä niin. hetkiä. Mä itsekin, kun mä oon asunut tosiaan monessa paikassa ja muuta, niin huomaat, että paikkakunnilla, jos mä oon asunut kolmen kilsan päässä mm. niin, keskustasta, niin esimerkiksi siinä on tullut siis hyvin luontevasti se arkiliikunta. Sitten Helsingin keskustassa asuneena, niin sit onkin taas mm. vähän eri. Ja sitten toisaalta mun kaverilla on ihan eri kokemus. Hän on että no Helsingin keskusta kävelen kaikkialle. Mm. Että niinku todella erilaisia näkemyksiä, vaikka mäkin kyllä kävelin kaikkialle, mutta jotenkin tuntuu, että ei sitä silti niinku tahtonut tulla riittävästi. Mutta näitä hassuja hassuja kuvioita, että mikä kullakin sitten toimii. Ja toisaalta sitten jollekin voi olla, että ihan ehdottoman tärkeä vaikka se, että pääsee yksin kuntosalille tekemään sen oman juttunsa, niin se voi olla siis vähän jo semmoista mielenhuoltoa samalla, että se voi olla se ainut oma aika esimerkiksi. Et se voi olla sit tosi luontevaa ja, ja aika sit helppokin saada sieltä se joku slotti ke, ke, kehitettyä johonkin, johonkin työpäivän jälkeen. Ennen kuin hakee lapset vaikka hoidosta, niin eräs kaverini toimii näin, että mm. hän aina jämptisti lopettaa työt tiettyä aikaa ja painelee salille ja sit lasten kanssa loppuilta kokonaan. Ei tarvitse miettiä enää sen kummemmin sitä.
0: No hyvä. Ennen kuin mennään suolistohommiin ynnä muuhun sellaiseen, otetaan se termi, mitä tuossa äsken jo. Vähän liipattiin, se tietoinen syöminen. Mitä se tarkoittaa?
1: No tietoinen syöminen on tapa, tapa vähän niin kuin analysoida sitä ihmisen syömisen säätelyä tai syömistaitoja, mutta se on, terminologia on nyt ihan vapaa. Ei, minä käytän tietoista syömistä sen takia, kun minä hahmotan sen paremmin niiden eri aistikanavia, että on tavallaan suun nälkää, tuoksunälkää, muistinälkää, sydännälkää, solunälkää. Mitä muu puuttuu mahanälkeä? Näitä on yhdeksän käytännössä niin ehkä kymmentäkin voi puhua, että miten, miten sen kukin haluaa lajitella, mutta itselle se on vaan niin helpoin tapa hahmottaa. Mutta sitten on tämä toinen rinnakkaistermi, intuitiivinen syöminen. Eli ihan minun niin määrittely vuosien saatossa, että ne on niin sama asia, mutta tietoinen syöminen ehkä vaan menee näiden aistikanavien kautta sit enemmän. Mä muistan, tota Hesarissa oli juttua tästä tota mun kirjassa, kun on nämä esitelty, niin sit siinä oli puhuttu siitä. Ja ja sitten joku oli käynyt kommentoimaan että herran tähden, miten tästä syömisestä pitää tehdä näin vaikeaa. Mä sitten kävin, sit mä harvoinkaan kommentoimasta, koska ei vaan aika riitä, mutta, mutta sitten mä kävin kyllä, että, että tota, siis hän ei tarvitse tehdä tätä. Että aina se hauskuus, että kun, asia, niin kun joku alan asiantuntija, minun tapauksessa nyt ravitsemusalan asiantuntija menee sanomaan, niin eihän se tarkoita, että sun tarvii niin tehdä, mitä mä sanoin, jos et <laughs> Ei todellakaan. Mutta se auttaa monia niin hahmottamaan paremmin sitä että mitkä niinku on ne tekijät, mitkä vaikuttaa siihen mun syömiskäyttäytymiseen. Sanoisin näin, että ö, varmasti ihan tutkitusti niin ah, ahmintahäiriö on esimerkiksi sellainen, mihin siitä apua, ja tosi monellahan ylipainon taustalla on itse asiassa jonkin asteista ahmintahäiriö. Alidiagnosoitu ja alitunnistettu ongelma ehdottomasti, niin esim. Heille, heillä voi olla tosi hyödyllistä, että me harjoitetaan tavallaan ja me palotellaan ikään kuin se nälkätuntemus, koska jos mä kysyn, että no miksi sä syöt ton ruoan tai miksi sä syöt ton määrän tota ruokaa, niin ei, ei sieltä oikein tuu mitään, mutta sitten kun me lähdetään niinku erittelemään, että no okay, no miten sä aistit tämän ruuan niinku, tai mikä sut saa niinku valitsemaan se, että haistatko sä sen ensin vai onko se makumuisto, joka sulla nousee pintaan ja onko sulla sitten, otko huomannut, että liittyykö sulla niinku vireystilaan tai mielialaan se sun niinku ruoan valinta. Niin se vaan auttaa meitä äh, hahmottamaan ihmiselle monesti sitä, että mikä ohjaa sitä syömistä, jotta, me, jotta se ei olisi juuri niin, että ikäänku, et, et pystyy tietoisesti valitsemaan niitä hyviä juttuja ja, ja niinku kuuntelemaan vähän mitä haluaa. Koska kyllä aika moni sanoo just semmoista vaikka, että et kaupassa sitten tappaa siinä kauppareissun päälle jonkun suklaapatukan tai muuta ja sitten hotaseeseen sen menemään niin, ettei huomaakaan. Niin sit tavallaan se, että no okei, okay, että, että sä koet, että on sulle niinku problemaattinen juttu. No sitten lähdetään vähän niin kuin, että no miksi sä teet niin ja miksi se tuntuu, että se menee nopeeta. Tossahan todennäköisesti enemmän kyse siitä, että ihminen on syönyt vähän liian vähän tai jäänyt iltapäivän välipalat väliin. Ja sit se valitsee ihan luontaisesti sitä, mikä sit auttaa siihen vireystilan nostamiseen. Ei mikään suuri, suuri nautinto, koska se pitää hotasta niin nopeeta, että se ei oikein ehdi aistiakkaan. Niin tavallaan sitä, että mennään vähän taaksepäin, puretaan sitä tilannetta, että okei, tässä kohti sulla varmaan on vähän tämmöinen solunälkä, nyt pitää saada äkkiä energiaa, ja, ja tota, sen sijaan, että sä keskityt, keskittyisit nauttimaan siitä, niin se menee vähän semmoiseksi, niinku, um, ikään kuin ohi, ohi, ohi niin kuin tietoisen mieleen sitten tulee syötyä. Eli se on ihan puhtaasti sen, siihen niinku avuksi siihen, että ymmärtää sitä, että miksi tekee niitä ruokavalintoja, mitä, mitä sitten tekee. Ja toisaalta se on semmoinen keino myös purkaa niitä sääntöjä, että se ei arvota sitä ruoka ei ole niinku hyvää tai huonoa tai terveellistä epäterveellistä oikein väärin, vaan semmoinen tietynlainen hyvä neutraalisuus. Jos sun nyt siinä hetkessä se suklaapatuukka on niin parasta, mitä tiedät, anna mennä vaan. Tai jos on levy suklaata, se ei ole myöskään tapa rajoittaa sitä, koska sitäkin näki jossain kohti, Oli aina se, että tietoinen syöminen, että keskityt sen suklaapalan syömiseen, niin sinulle riittää vain yksi. Ei riitä aina. Minä syön sitten enemmän, jos minä haluan syödä enemmän. Et tavallaan, niin se, et se ei ole. Mm. Se ei ole niin tapa rajoittaa syömistä missään nimessä.
0: Toi on aika lailla sitä, mitä itekin kannataan. Se, minkä kanssa mä tuskailen on sit se, että et, kun ihmiset sit kuitenkin kaipaa sit, että no mut, mut, sano miten mun pitää syödä. Mm-hmm. Ja sit kun sä oot, et, että no, vähän vaikea sanoa, kun, kun, tavallaan kuoris hyvä, että et, et, et se on rentoa syömistä, no sit rento, joku tarkoittaa, että se on sit vaan, voi tää pizzaa, karkkia, limpparia mm-hmm. aamusta ei, ei se on ihan sitäkään. Ei. Mut sit se tavallaan niinku sitä voi ajatella on jatkumana, mm. et sulla on tavallaan niinku superoptimaalisia ja sit niinku aivan hirveitä, tai no sanotaan mm. niinku pizzakarkkilimppari niin. ja sitten sulla on joku 74 grammaa maustamatonta kanarinta. siinä on niinku tavallaan paljon tosi niinku paljon käyttökelpoisia siinä mm. niinku välimallissa. Sitten tavallaan löytää se, että mikä on sitten se vanha kunnon kultainen keskitie tai, tai tämmöinen niinku Itselle sopiva tulee. kokonaisuus. Mä, mä
1: niinku rohkaisen ihmisiä sille seikkailulle ikään kuin ja luottaa siihen. Että kyllä ne kehon viestit sieltä herää, koska siis fakta nyt on, että jos toi esimerkki, että on no sit ihminen vaan syö pizzaa. Mm. Uh, Mä en jaksa uskoa, että ihminen söis vaan pizzaa, koska tota, jos sä lähdet kyselemään sieltä vähän tarkemmin sitä, että okei, no mikäs, mikäs, miksi, sä syöt, niin kuin, että miksi sä valitset sen ensimmäisenä, no ensimmäinen helppo vastaus, että no kun se on hyvää. Mutta sitten kun sitä lähdetään vähän analysoimaan tai sitä, että minkälainen olo sulle tulee siitä, no koetko sä, että sä saat vireä niin muuten, jos sä syöt vaan sitä pizzaa, nyt sitten niin kuin vaikka, yli joka päivä, niin, niin kun tavallaan kun lähdetään purkamaan, niin ihminen voi huomata, että okei, ei ehkä ihan olekaan se tavallaan, mitä mun keho mm. nyt ehkä tuntuiskaan sitten haluavan. Että yleensä ihmiset kaipaavat vähän apuja siihen. Mä ikään kuin koen, että mä monesti heidän kehojen tulkki. Mm. Että mä puran sitä niin heidän käyttäytymistään ja valintoja ja sitä, että et niin miksi sä sit niin valitset näin. Et mm. yritän a- niin sanottaa sen kehon viestejä, signaaleja mm. ja ymmärrätkö sä, mitä se keho yrittää sulle kertoa viesti. Niin sitten kun sitä lähdetään purkamaan, niin kyllä sieltä niinku yleensä löytyy se semmoinen kultainen keskitie. Et se, se luottamus, se on varmaan sääntösuomi-insinöörikansan, on vaikea ymmärtää se, että kyllä keho tulee kertomaan, jos sille annetaan se mahdollisuus. Mutta jos sä koko ajan meet sillä, että sun pitää kontrolloida jollain tavalla sitä tai rajoittaa, eli sitten tämä ikuinen laihduttamiskysymys. Niin, niin tota, no ei siinä tilanteessa ole vaikea kuulla kehon viestejä ihan varmasti, koska sun pää on niin voimakkaasti, eli puhutaan mielennälästä, joka on ehdottomasti tieto on ihana asia ravitsemus. Minä olen paljon paremmassa terveystilassa, kun olen oppinut tiedon avulla vatsavaivoja hallitsemaan ja muuta, mutta et se ei, se ei niinku yksistään ole hyvä ohjenuora ohje siellä ollenkaan, koska se ignoraa sit just nämä tämmöiset vaihtelut, että joku päivä onkin niin, että saat sairastumassa ja siellä, ol, siellä olisikin vaikka immuuni, immuunivastustusky. Niin kuin siellä alkaa muodostuu vasta-aineita ja muita, kun tietää, että okei, nyt tässä on, tässä on niin keho sairastumassa, tarvitaan niin kuin parantavaa, parantavia voimia sinne, niin tarvitaan energiaa vaikka niiden tuottoon tai jotain tiettyjä ravintoaineita niiden tuottoon. Niin ei me voida päättää sitä kehoa, me mm. ei me tiedetä tollaisia. Meillä on ne järjestelmät niin, niin kuin hienot siellä, hieno, hieno säädetty ja me ollaan niin uskomattaan mieletön niin luomus siinä, miten paljon me pystytään miten paljon se keho pystyy niinku sääteleen ja järjestämään ja fiksaan mm. ja ohjaan.
0: Mitkä on sun ajatukset siitä, että, että jos ajatellaan, että ideaalitilanteessa me ollaan se, että me niinku kuunnellaan kehoa mm. ja, ja sehän on niinku, loppu, loppujen viimeksi jokainen on kehon ikään kuin se oma paras tulkki, mm. mutta kun mä oon huomannut, että, että sit se edellytys on se, että sit se, se keho ei voi olla just semmoisessa hälytystilassa tai mm. semmoisessa niinku ihan hullumyllyssä. Usein mm. se, että se ne kehon viestit on ikään kuin niinku, äh, sellaista, mitä homo sapiens niinku, keho viestittää ollessaan niinku, hyvässä kunnossa, niin se edellyttää mm. sitä, että on hyvät elintavat, että niinku, nukut riittävästi, liikut, mm. syöt suurin piirtein mm. sinne päin.
1: No ei ehkä ihan nyt Mä väittäisin, että kyllähän se keho viestii myös vaikka sitä stressiä, mm. niin kyllähän se nyt kertoo sulle niin kuin sitäkin, että huono olo ja väsyttää ja kaikkea muuta, niin kyllähän se nyt kertoo siinäkin tilanteessa, että mm. ja, yrittää auttaa sua epä- siinä, niin kuin, viestimällä, että nyt tarvitsisi vähän näille tehdä jotain. Mutta kehon kuunteluhan ei tarkoita mun mielestä, tai minä en näe sitä niin, että siinä nyt on semmoinen, että löllistellään menemään ja odotetaan, että mihin suuntaan niin käsi seuraavaksi heilahtaa, mihin se keho haluaa mennä, että siis aivot ovat osa kehoa, ei se sitä niin kuin pois, pois sulje miten. Ja just se, että, ei kaikkee, että on tosi hienoa, että meillä on tukena ja apuna sitä tietoa ja tiedettä. Että ei me esimerkiksi tunneta niitä kohonneita kolesteroliarvoja tai verenpaineita kovinko. Meillä ei ole niitä säätelymekanismeja, ne on varmaan sen takia, kun se, se, se versio meistä, mikä, mikä tehtiin aikanaan selviämään savanni ei tarvinnut niitä mekanismeja, koska mm. tota, ihminen kuolla kupsahti aiemmin, kun se oli ongelma ja sitten toisaalta niin kun, Tämä krooninen stressi ei ollut mikään, mikään ongelma, niin sitten voi olla, että meillä mm. ei ole senkään takia niitä järjestelmiä muodostunut. Niin siksi on hirvittävän hienoa, että meillä on kuitenkin niitä mittareita ja apuvälineitä mm. siihen, siihen niinku tueksi kuitenkin.
0: Joo, joo, joo. Ja sitä itsekin kannatan. en halua, että tässä palata mikään kivikaudelle. Mm. se on niin hieno homma, mm. että mun pelin hote on yli 30. Ja jos nyt tuosta mennyt <laughs> jalkapoikki, niin mä voin mennä, että meilaattein parsiin se. Umpeen, mutta mutta tavalla- no totta
1: on, että on, mitä sä sanoit, että kyllä mekanismit on niinku totta kai niinku siinä stressissä ne, ne. niin ehkä vaikeampi ainakaan itsenäisesti tulkita. Tiedän tämän, tästä vähän yritän stressitilanteesta itse palautua, niin tiedän kyllä tasan tarkkaan miten helposti ajautuu semmoiseen. Hullun mylly, ettei oikein taju itekään, mistä on kyse. Ja takia, eikö mahtavaa, että meillä on apua saatavilla ihmisille ja on, on, puhutaan näistä asioista. Ja, ja niinku saadaan ehkä ihmiset sit herkemmin myös hyväksymään se, että jotain tarvii varmaan tehdä.
0: No aivan. Hei, mennään tähän sun toiseen leipälajiin, suolistoasia. Joo. Äh, Kohtalainen iso teema. No, niin on <laughs> niin. mutta... Niinku, Lähdetään nyt ensinnäkin siitä, että mikä on suoliston tehtävä ihmisessä? Aloitetaan ihan ensinnäkin siitä lyhyesti.
1: Valtava. No ihan ykköstehtävä varmasti on ravintoaineiden pilkkominen ja imeyttäminen, että me saadaan keho toimimaan, saadaan niitä rakennuspalikoita ja energiaa kehon toimintaan. Se nyt on ykkösjuttu siellä tietenkin, miksi se on sinne
0: kehittynyt. No, mitä, sitten, niin tavallaan, mitä suolistossa voi käydä niin, että sitten se alkaa näkyä kehon erinäköisinä epätasapainotiloina tai muuta sellaista?
1: No, taas tosi laaja kysymys. Lähdetään suolistomikrobistosta
0: liikenneeseen. Muutama yleisin. No se on se, se joo.
1: Just sitä, että... Um, Jälleen kerran länsimaalainen eli Elikkä siis äh, toi muuttunut mikrobisto varmasti on yksi keskeinen juttu, että elinta- siis elintavat, hygienia-asiat, että me ei altistuta samalla tavalla, niin kuin varsinkin kaupunkiympäristöstä, niin sellaisille suojaaville bakteereille, jotka olisi hyvä, että meillä siihen kahteen ikävuoteen mennessä saataisiin treenattua sitä immuunipuolustusta niiden erilaisten bakteerien avulla. Ja sitten toisaalta... Niin kuin, um, myös ruokavalio, eli varsinkin tämmöinen kuitu köyhä, kasvisköyhä, suolaa, sokeria, rasvaa paljon eläinproteiineja paljon, niin ei ole suolistolle kauhean hyvästä, suoliston suolistomikrobistolle erityisesti, jotka on sitten siihen. Suolistomikrobiston niin kuin monipuolisuuslajikirjo liittyy sitten siihen, ihan siihen suoliston pinnan terveyteen, jotta se on semmoinen ehjä ja, ja se hallitsee sitä, että mitä sinne elimistöön pääsee, koska suolistohan on niin kuin ikään kuin ulkopuolinen putki meidän sisällä ja se putkilo nyt on siellä sitten mutkilla niin, niin tota, se hallitsee, että se on se puolustusmuuri myös siellä ykkösenä. Et se se niinku varmistaa, että sinne kehoon ei pääse mitään haitallista tai vaarallista. Mutta jos ei se sitten ole se suolistomikrobisto ja niiden tuottamat hyvät yhdisteet, niin pidä huolta siitä suolen pinnasta, niin siitä voi käydä hassusti ja sinne kehoon päätyykin sellaisia asioita, jotka voi esimerkiksi nyt sitten immunivasteen laukasta eli tarkoittaa sitä, että sulle tulee esimerkiksi matalastenen tulehdus, kun koko ajan tavallaan elimistössä on jotain, mitä siellä ei pitäisi olla. sitten meidän niin puolustusjärjestelmä sillä yrittää sitten tasata tilannetta.
0: <lain> tavallaan, tota, Miten se tuntuu ihmisen päivittäisessä elämässä, jos siellä on jotain vielä? Esim. Toi, toi
1: on mahtava kysymys, koska minua aina nauratta, kun joku joskus oli joku toimittaja kysyi sitä, että no, mistä sen tietää, että on Kyllä se niinku tietää, <laughs> <laughs> ei se jää epäselväksi, että kyllä sä tulet huomaamaan sinua vaivoja, <laughs> mutta tota, ää, toki just se on hyvä nykyään ehkä tiedetä, että jos sulla olisi niinku ihan toiminnallisia vatsavaivoja ärtyvää suolta niin, niin, tai jotain ylävatsavaivoja tai muuta vastaavaa, niin sit sulla on kyllä jo kipuja ja oireita ja semmoista, mutta sitten muuten niin Eipä sitä välttämättä aina tunnekaan, että kaikki ei ole kohillansa. Ja nyt kun meillä on oikeastaan avautunut vasta viimeisen kymmenen vuoden sisään, viimeisen jopa viiden vuoden sisään todella paljon enemmän se, että hetkonen, että suolistohan linkittyy ihan kaikkiin kroonisiin sairauksiin, mielenterveysongelmasta, skitsofreniasta, tyypin kaksi diabetekseen, niin niin tavallaan se, että nythän me vasta lähdetään kunnolla selvittämään sitä, miten nämä kaikki linkittyy toisiinsa, ja, ja niinku että et joo, sä et välttämättä tunne, ehkä niinku niitä tiety, semmo, jo varmaan kriittisten vaiheiden muutoksia, sä et välttämättä edes tunne. Sitten kun puhutaan näistä muista sairauksista kuin sitten ihan spesifisti näistä tämmöisistä
0: suolistovaivoista No mitä sitten voi tehdä ähm, aikuinen ihminen sille, sille, että suolisto voi hyvin?
1: Syödä mahdollisimman kasvisvoittoisesti ja kuitupitoisesti, viljatuotteita ei kannata unohtaa, näin keto-aikana on hyvä muistutella, ihan suoliston niin Asiantuntijan näkökulmasta. Mitä niin siis pitäisi kahjaa. mennä sitten
0: päivässä? Esim. No, hyvä,
1: hyvä niin kuin tavoite olisi sellainen, puolta kiloa, kuutta kourallista. Minä henkilökohtaisesti omille asiakkaille kyllä pikkusen kannustan enemmän, että ehkä enemmän noihin mikrobi tutkimuksiin joissa ikään kuin verrataan alkuperäisväestöjen ruokavalio, joka on tosi kuitupitosta. ja heillä on tosi mahtava lajikirjas suolistossa. Toki me ei tiedetä, että onko meidän niin kuin suolistossa jo kuollut sukupuuttoon tietyt lajit, eipä ne nyt sinne tyhjästä vaikka mä sinne kuitua miten syötettäisiin. Tämä on varmaan semmoinen tulevaisuuden ala, että mitä bakteereja meillä kannattaisi siellä suolistossa olla, että me pysytään mahdollisimman terveenä. Mutta että, se on niinku semmoinen hyvä nyrkkisääntö sinne kasvispuolelle. 80, mä ehkä sanon annosta per päivä lähempänä kiloa mennään jo siinä. Ja sitten niitä viljatuotteita niin tavallaan. Käytän näitä nyrkkisääntöjä ei ole mitään sellaisia, kukaan syödä toivottavasti ihan samalla tavalla joka päivä ja samoja annoksia, mutta siis semmoista kuutta... Öö, niin kun sanotaan neljä sivu leipää, täysyvä hyvä leipää, annospuuroa, sitten materiaalla joku täysyvä riisi tai joku vastaavan tyyppinen vastaallisuuke tai mikä tämmöinen, niin siitä jo tulee aika kivasti. Et se on jo tosi, tosi hyvä lähtökohta. Ja ei tarvitse, niinku, että siinä on valikoimaa nykyään niin paljon, että esimerkiksi elijaakikoille, joilla tiedetään, että kuidunsaanti oli välillä vähän tutkimuksessa, näytti vähän huonolle ja varsinkin noissa kansainvälisissä, niin nykyään on kuitenkin valikoimaa ihan hurjan paljon, että kannustan nyt kokeilemaan vaikka, teflettuja ja lisuketta ja hirsipuuroa ja sit uuni, uuniruispuuroa tai vastaavaa. Vähän niinku avaa sitä maailmaa, että se ei ole pelkkää sitä lisuketta siellä lämpimällä aterialla, vaan se voi olla vaikka mitä muuta. Ja silloin saahan myös ravintoaineita tosi hyvin. Eli ne on niinku ne keskeisimmät suolistomikrobiston näkökulmasta kyse, kuidun saanti, koska se on bakteerien ravintoa. Hmm.
0: Hyvien se se,
1: joo, eli se on se niinku ruokapuolella se ykkösjuttu. Sä taisit kysellä top kolmosta, ja. jos oikein muistan. No sitten se, että et annettas liikettä sille suolistolle, että kyllä se on. Se on myös tutkimuksissa semmonen, selvästi niinku auttaa, auttaa ihmisiä, joilla on ongelmia, mutta kyllä ihan varmasti myös auttaa ennaltaehkäisemään sitä, että tavallaan se kököttäminen ja istuminen kaiken päivää niin ei ole kauhean hyvä. Toimistotyöntekijöitäkin niin ihanasti on noita sähkö, sähkö tai muuten, mulla on itsellä käsin veivattava versio, seisomapöytä. Niin, niin tota, Nehän on ihan valla mainioita, just aterioiden jälkeen antaa sitä, että ei koko päivä istu. Ja mielellään toki sit liikettä muutenkin, mutta että se on kyllä aika keskeinen yleishyvä sääntö sinne, että huolehtii sen siellä. Niin, niin se on jo tosi, tosi tärkeä. Ja sitten se lepo. Eli siis hermostolle pitää antaa lepoa. Niin kun se on meidän suoliston alueen tämä enterinen oma hermosto ja sitten se on kytköksissä meidän, meidän niin kun keskushermostoon, niin ne kaipaa kyllä lepoa ja, ja sitä mahdollisuutta palautua, koska ruoansulatustehtävät ovat parasympaattisen hermoston eli levosta vastaavan niin kun hermoston sen, sen, pii, sen toimialueen piirissä, niin, niin se si tarvitsee sitä toimijakseen normaalisti. Että siinä just tää krooninen stressi, on koko ajan sympaattinen hermosto siellä aktiivisena, niin, niin
0: se on vähän väkisin johtaa siihen, että ruoka ei sula hyvin. Tätä on kanssa ite koittanut ihmiselle välillä avata, kun, kun usein se ähm, syöminen ja liikkuminen liitetään siihen ulkonäköhommaan, että mä mm-hmm. haluaisin laihtua mm-hmm. tai näyttää joltain. Mm-hmm. Kun niinku loppujen lopuksi sillä, että, että nukkuu ja lepää ja, ja liikkuu on... Niinku huomattavasti tärkeimpiäkin asioita Joo. ja, ja sitten se, tavallaan se, että nukkuu riittävästi ja liikkuu nyt suurin piirtein millä tahansa metodilla, millä, mikä saa sinut sohvalta niin. ylös, niin on ihan hirveästi. Se, se lista, mitä siitä hyötyy on ihan loputon. Kyllä. Et, tavallaan jos se peilikuva ei saa sua liikkumaan tai syömään fiksusti, niin, niin ajattelisi sitä tämmöistä niin terveysnäkökulmasta.
1: Kyllä, ja mä tavallaan toivoisin, että mieluummin sitä, niin, ei, koska ei. siis fakta nyt on, että meidän aivot muutenkin näkee sieltä peilistä ihan eri mm. asioita, Ni, kuin, niin kuin, mikä on realismia, niin, niin, niin tota, tavallaan se, että äh, mä toivoisin just näin, ja sitten se on, mitä mä yritän aina selittää, että mä en todellakaan et mä oon niinku terveydenhuollon ammattilainen, mun, mun, mun intresseissä on pitää se ihminen terveenä ja hyvinvoivana mahdollisimman pitkään. Ja, ja toivottavasti mahdollisimman onnellisena sen takia, että sillä on toimintakykyä tehdä asioita, jotka sitä kiinnostaa, jotka tekee sen onnelliseksi. Että tavallaan se, että miltä hän näyttää, on, on niinku minulle toissijainen asia. Mm. Mutta siinä on se ristiriita monesti siitä, että kun asiakas tulee silleen, no mulla on semmoinen tilanne, että mulle suurin piirtein ihmiset tietää, että kelle ne tulee. Mm. Ja ne tietää mun arvomaailman ja ne tietää, että mitä mä... mä niin kun, et minkälaista terveydenhuoltoa mä teen, että se on, se, on, se on sitä just, just tota enemmän muuta kuin ulkonäkökeskeistä. Niin joo, se on just hyvä pointti siinä, että tuossa on varmaan meille ammattilaisille välillä vähän semmoinen huokailun paikka, että, että tota, niin, mut sulle niinku tosi hyvä, hyvä vaikkei tämä nyt näy välttämättä ulospäin mitenkään.
0: Joo joo, sitten sit semmoista niinku, Joskus ollaan mietitty joku, että nyt, nyt ruvetaan laittaa jotain tyyppiä, niin se haluaa hyvään kuntoon ja paremmat eri ja niin edespäin. Ja sitten, kun, kun usein me ollaan sillä, sillä tavalla niin eri toimijoita, kun meille tulee ihmisiä sille. että kun, totta kai on sitä, että on niskahartiaseutu ja mm. lisää virtaa päivää ja niin edespäin, mutta sitten usein se on jotenkin semmoisesta, niin se vähän keskittyy siihen mm. ja, ja sitten se on semmoista, niin kun, Raivokasta väkisin vääntämistä, jotta näyttäisi Ni niin Sitten se voi olla monelle tosi helppo semmoinen, että, niinku, että et ei me niinku loppujen lopuksi tässä olla nyt tekemässä sitä, että sä näytät joltain. Mm. Et mitä jos se hetkeksi ihan kokonaan. Niin lähtee heti semmoinen kolmen tonnia apina selästä. Ja, ja sitten lähdetäänkin sitä, että et tavallaan ruvetaan tekemään näitä ja näitä asioita. sitten kun me päästään, niinku, että et näitä tehdään säännöllisesti ja syödään suurin piirtein, tälleen, nukutaan tälleen. Niin mietitään, mitkä kaikki asiat sun elämässä on toisin. Se voi tehdä niinku sulle mielekkäitä asioita ja sä jaksa töiden jälkeen tehdä muutakin kuin kaatua sohvalle. Kyllä. Ja sitten tavallaan se alkaa niinku, tai niinku syntyy ihan erilainen tarmo tehdä niitä asioita, kun se ei, ei, niinku, sitä ei tehdä vain sen takia, että et niinku, mahtuisi johonkin housuihin tai jotain niin edespäin.
1: Kyllä, kyllä just näin. Joo. Se on hyvä, hyvä jos käyttää näin tällaisia keskusteluja ihmisten kanssa. Niin
0: joo, niin joo, se on varmasti se, tosi, niin
1: tosi hyödyllistä heillekin ehkä sitten pysähtyä sitä ajattelemaan.
0: Joo, kun se se niinku tunnistaa usein sitä että kun tavallaan se keskustelee tässä puoli tuntia jonkun kanssa niin se tajuaa että se, se, on niinku se tietynlainen rikkinäinen levy on soinut siellä päässä niinku tosi kauan ja se on semmoista niinku, että, että just sitä ihan kauheata mm. tapaa puhua itsestään. Kyllä, kyllä. onkin sille että hei, mitä jos unohdetaan toi nyt ihan niinku niin, Kokonaan tästä. Kyllä. Joo. Miten me päädyttiin suolistosta tähän?
1: Suolistosta päätyy aina hyvin, <laughs> hyvin monesti. Älä nyt se on se mielenterveysasia, joihin se kytkeytyy hyvin vahvasti. Järjetäänkö vahvasti, niin tuota.
0: muuten sitä, tämä, että suolisto on ihmisen toiset aivot? Mm. Onko se? On, no, 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 no. M- mitä helposti. se niinku tarkoittaa?
1: No se tarkoittaa juuri sitä, että su- suolisto on, on suorassa yhteydessä hermoston kautta sinne aivoihin. Ja ja siellä pystytään vuoropuhelua käymään käymään noitten kahden järjestelmän välillä. Ja sitten me tiedetään, että nämä pienet overlordit suolistomikrobit todennäköisesti ohjaa aika paljon paljon sitten juuri meidän mielialaa, että mihinkä suuntaan se menee ja ja, ja toisaalta ohjaa meidän ehkä ajatuksiakin tietyssä määrin ja ruokavalintoja ja tällaista. mutta hirveästihan siis on selvitettävää toki, koska siinä on just tämä, että kun se on niin yksilöllinen kullakin se suolistomikrobisto ja se balanssi siellä on niin erilainen kullakin ja tavallaan terveellisiä profiileja on todennäköisesti monenlaisia, mm. et esimerkiksi, no juurikin näitä että semmoiset tuota tutkittavat, jotka ei ole tekemisissä noitten kotieläinten kanssa, niin ei heillä bifidobakteereita ole. Joka niinku biajeita, jos katsot propioottihyllyä, niin siellä on bifidobakteereita aika selkeästi, selkeästi ilmasto Toki on tutkimusnäyttöä vaikka kivun säätelymekanismeissa ja näin, mutta, mutta tota, voi olla, että meillä on monenlaisia hyviä mm. profiileja, mitkä niinku ovat terveydelle edullisia. Mutta tota, Paljon on tutkimuksia tällä hetkellä kesken, että mä sanoisin, että me ollaan tosi paljon viisaampia varmaan kymmenen vuoden sisään, ja sitten me ollaan nyt siinä kartoitusvaiheessa vasta, että et mikä on se, se lopullinen, että miten sit saadaan niinku autettua näitä ihmisiä tai ennaltaehkäistyä noita niinku sairauksia, jotka sit linkittyy näihin suolistoaivoyhteyksiin. Niin Siinä on vielä vähän työtä, mutta, mm-hmm. mutta tuota, sanotaan näin, että kovin pieleen ei mene noilla top kolme säännöllä. Että, että jos niitä lähtee tavoittelemaan, niin, niin se on jo myös sen suoliston kannalta niin kuin hyviä valintoja, niin kuin suolisto, suoliston aivoyhteyden kannalta hyviä valintoja.
0: Ja isoja juttuja ja, ja vaatii jonkin verran työstöä, mutta niin kuin se mitä tässä vieraana on ollut niin kuin tosi kovia asiantuntijoita milloin mistäkin teemasta, ja sitten kun kysyy, että et, et mitkä olisivat niinku just top mm, kolme tämän ja tämän asian parantamisen, niin kyllä siellä kerta toisensa jälkeen aina palataan niihin semmoisiin tylsiin perusasioihin, mitkä, mitkä on tiedetty niinku jo tosi kauan. Koska ei se niinku, jos ne on pielessä, niin on tosi vaikea millään niinku jollain kolmen minuutin täsmähyökkäyksellä johkin, Nimenomaan. ikään kuin niinku korjata sitä, että et kellon ympäriteen ja muuten ihan välitytty. Kyllä.
1: kyllä, juuri näin. Se siinä on ehdottomasti.
0: Lähetys lähestyy loppu ja me ollaan just ylitettiin. <tosikos> Puoliväli <tosikos> Mut ei, tota hei, um, Lyhyesti tai, tai tiiviisti jo tässä, että et sulla oli myös jotain ajatuksia niinku nuorten urheilla liikuntapuolen ravitsemuksessa?
1: No joo, siis siinä no, mielessä. Niin... Mä näen mä valitettavasti, tietysti. tässä on, mä ymmärrän sen, mä sanon alkuun, että totta kai mua on, on niinku puolue, puolue, tai tämmönen värittynyt näkemys, koska mä näen ne ongelmat. Mm. Eli, eli, tota mä sit... kysyn
0: tätä ennen kaikkea sen takia, koska uh, mua aina välillä pyydetään puhua näistä asioista, mm. ja mä oon sille, että mulle, niinku, mulle ei ole niinku riitä mennä puhumaan nuorisolle näistä asioista, et sen takia mä sitten äänestän paikalle jotain muuta. Mutta nyt meillä on mahku saada langoille niin tolkun niin no,
1: no joo, siis äm, mä koen, että nuorten, eikä pelkästään koe, vaan ihan jos tutkimuksista katsotaan lasten nuorten ravitsemustottumuksia, niin, niin siellä on just nämä peruspalikat ensin. <laughs> se vähän pätee kyllä urheilijoihin myöskin. Mm. Eli ihan perusasiat perus, niin sinne ruokavalioon kuntoon ensisijaisesti, että siellä on tavallaan se äm, osin jaettu lautanen. Urheilijalla puhutaan yleensä kolma, kolmasosista, eli siellä on niinku tavallaan se tasapainoinen ja lapsilla varsinkin niin, Maria marjaosuus on monesti turhan köykäistä, koska ne on kuitenkin ne tär, tärkeät ravintoaineet, niin vitamiinit, kivennäisaineet antioksidantit, jotka ihan oikeasti tarvitaan sieltä ruuasta, kun keho ei osaa niitä valmistaa. Ette ne on niinku tosi tosi oleellisia siinä jutussa. Ja riittävyys, monesti sekin on itse asiassa, jos puhuttaisiin oikeasti liikkuvasta, uh, urheilevasta nuoresta, niin kyllä riittävyys on semmoinen, mihin pitää kiinnittää huomioon, että ei ole liiaksi sitä, niukkuusajattelua siellä, että urheilija nyt pärjää vähän niukalla ja rasvaprosentit pitää olla pienestä pitäen suurin piirtein niin matalat ja muuta. Et siellä on valitettavasti ihan tuolta yläasteikäisistä, niin, niin sitten kun itse taas teen työtä heidän kanssaan silloin, kun heillä on jo jonkinlaista syömishäiriötaipumusta uh, tai käyttäytymistä tai sitten jo ihan se siis Niinku krooninen, tai ei krooninen, mutta siis on niinku puhjannut syömishäiriö. Niin, niin tuota, Sitten kun mä taustutan, että mistä se on lähtenyt ja niinku, minkälaisessa ympäristössä on elänyt ja mistä se on niinku päässyt ikään kuin ää, syntymään. Niin kyllä kyl siellä on just nämä peruspalikat saattaa olla vähän pielessä. Ja sitten saatetaan niinku pohtia niitä kehon koostumuksia ja laihuuksia. Ja, ja mites nyt, niinku, et saako tätä syödä. Ja sitten nuoret on tosi herkkiä näille ruokatrendeille, mikä, minkä takia minä jaksan paasata niistä, että aikuisten pitäisi näyttää myös hyvää mallia siinä. Että tota, kun, musta tuntuu, että nämä, jotka tulee... Niinku että hei, nyt meillä on tämmöinen dietti, äh, tällä, tällä nyt teet tätä ja taas saatut niinku ajattelemaan maagisesti ja vältä nyt tuota ja vältä tuota ruokaryhmää, niin he ei ymmärrä, miten, miten paljon se vaikuttaa niinku siihen kehittyviin nuoriin, jotka eivät pysty prosessoimaan sitä tietoa. Ei, ne osa, ei he osaa suhteuttaa sitä välttämättä ja se voi johtaa aivan hirveisiin niinku terveyden kannalta hirveisiin valintoihin. Ja heidän tavoite kuitenkin voi olla ihan kaunis ja hyvä niin se, että kyllä, no ensinnäkin myös se, että nuori tarvitsee yleensä aina perheen tukea, nuoren ruokavalinnat on aina perheen ruokavalintoja. Se on myös semmoinen, että yleensä toivoisin aina, että jutellaan aina perheen kesken niistä mm. jutuista, mutta muuten sit sitä semmoista järkevyyttä ja sit valmennuspuolen kaipaan sinne sitä ammattitaidon lisäämistä, että olisi oikeasti tiedossa, mitä kannattaa tehdä ja mitkä on, suurin osa niistä vippaskonsteista on turhat, Valmentaja kysyi, että pitäisikö näiden nuorten, siis tyylin 12-vuotiaiden omega-3 rasvahappotasapaino selvittää. Se suoraan, ei. Että <laughs> ei tarvitse, että se ei ole nyt mitenkään oleellista. Teidän niin mm. jalkapalloporukan, en muista edes mikä laji oli enää kyseessä, siitä on niin monta vuotta, mutta kuitenkin ei todellakaan ole tarve, mm. tarve niin lähteä sille tasolle selvittelemään niitä asioita, kun pitää tehdä nämä isot linjat, linjat mm. niin hyvin ensin. Ja semmoinen se joustavuuden ja toisaalta semmoinen ruokailo sinne, että nuorilla se kehittyy. Näin kehittyy siinä se ruokasuhde, semmoinen lasten nuorten ruokasuhde kehittyy pitkin lapsuutta, nuoruutta. Niin sitten olisi ihana, että heillä on niinku hyvä ruokasuhde aikuisena, sit kun ehkä saattaa olla, että vielä niitä elämän härdelejä tulee entistä enemmän, niin olisi vähän niin kuin ne taidot siellä jo opittu. Että siellä olisi osa automaattista, että hei osaa laittaa ruokaa ja, ja niinku osaa käydä kaupassa ja ihan tosi perusjuttuja. Niin tota, ne on kyllä myös sellaisia, jotka mä toivoisin, että muistettaisiin perheessä, liikkuvan nuoren perheessä
0: aika paljon työstettävää, mutta ei, ei mitään kuuraketin rakentamista. Ei,
1: ei, nimenomaan sitä mä just toivoisin, että ei, ei ole ja Just se, että lapset nuoret aina mukaan keittiöön, että ne, mm. ne pitää, heille pitää opettaa niitä taitoja. Ja, ja just sitä, että musta tuntuu, että aika joskus näkee vähän sitä, että nyt no niin, tästä meidän lapsesta tulee niinku superurheilija, ja kaikki tehdään valmiiksi, ja niinku vanhemmat laittaa ruuat ja käy kaupassa, ja se ei tarvii mitään muuta kuin treenata ja levätä, treenata ja levätä. Sitten, että, äh, tota, ehkä vähän vähempikin niinku riittäisi tässä, tässä touhuamisessa nyt. Että, että se kuitenkin otetaan mukaan ihan niihin juttuihin, niin kuin normaali, normaali nuori, vaikka olisi mikä, mikä sitten kuntoilija.
0: Aivan. Hei, tähän loppuun vielä. Mä, mä tykkään näistä, kun äm, on tämmöisiä lentäviä lauseita ja väittämiä pitkin ja lehdissä. Äm, mitkä on sun ajatukset näihin? Näihin voi vastata vähän lyhyesti. Joo. Eli, eli, eli tota, Mitäs? Vanha kunnon... Nää viralliset ravitsemussuositukset, niin ne on kaiken pahan alkuja juuri. Siitä kun ne tuli, niin kaikki lähti alaviistoon.
1: Ää, niitä ei noudata juuri, kun pieni osa porukkaa, niin ne ei varmaan voi olla se syy.
0: Se on, aika, se on yleensä semmoinen pudotus. Mm. Se, se, niinku se, se, se oli se eritys, jos kaikki söisi niinku niissä lukee, ja sitten me mut, mut kuitenkin, ku, ja, ja sitten... Nehän on ennen kaikkea niinku suositukset ja, ja sit hmm. siellä on tosi paljon kuitenkin pelivaraa, koska mä usein mietin sitä, että kuinka moni niitä kritisoi, vaan on oikeasti lukenut ne lätyskät kannesta kanteen, koska sie- siellä ei ensinnäkään määrätä hmm. ja, ja sitten ja sit siellä on niinku tosi monta eri semmoista niinku variaat, niinku jos sä oot tämmöinen ihminen hmm. tai niissä, niinku nuori, vanha ja niin edespäin.
1: Kyllä. Ja sitten on jokaiselle vielä porukalle omat sellaiset, niin, joilla niin. erityisesti tonne, ää, niinku ruokapalveluille on tarkoitettu, mutta siellä on ihan hirveän hyvää astiaa mm. myös kotiruokailuihin. Et niinku vaikka lasten ja koululaisten ruokailuihin. No, siis niinku ne on ensinnäkin kirjoitettu niin superkivasti, että niitä haluaa lukea, koska ne on niin, jotenkin tosi sympaattisia ja, ja siellä on kivoja arjen ja ymmärretään niitä, just näitä arjen haasteita tosi hienosti ja vastataan niihin vähän niinku ennen kuin ihminen ehtii edes lähteä. Niinku sitä kysymäänkään, että no miksei täällä nyt vastata tähän, niin sieltä se tulee sitten kuitenkin mm. jo valmiina.
0: Miten sitten tämä, joku syö vähän miten sattuu ja haluaisi ruveta laittamaan siihen vähän jotain tolkkua, mutta sitten se on sille, että mut kun se on pahaa ja kallista ja semmoista pelkkää kaniruokaa.
1: No se on just... Ennakko luulon monesti, että kannattaa lähteä kokeilemaan. Tässä mä äh, esimerkkinä kerron, mä olin tota Finger-muistihäiriöiden ennaltaehkäisyytutkimuksessa, jossa mä tota, Seinäjoella eteläpohjalaisia isäntiä sitten tapasin siinä tutkimushankkeen aikana. Ja sitten mä päätin heille vihreitä linssejä padallisen, että testataanpas, miten nämä kasviproteiinit nämä kasviproteiinit. Tota, sitten mä ihan ripsautin pikkusen suolaa, että yritin, että mahdollisimman nyt niin kuin au natural versiona, niin ja siellä aivan innoissa maista. että on tosi hyviä, ei ole kyllä vaan ikinä tajunnut kokeilla. Ja ei kun santsikierrokselle vaan, että myös semmoinen, että rohkeasti vaan kokeilemaan niitä makuja. Et kyllä aikuinenkin voi, että jos on tottunut tosi kapea, kapea tavallaan se makuprofiili, mihin on tottunut, niin aina voi opetella. Ja sitten ottaa se just semmoisena niinku, niinku ruokaseikkailua. No jokainen päivä on niinku suuri, suuri niinku elämysmatka, kun menee ruokakauppaan, niin ottaa se ilon ja hauskuuden ja leikin kautta.
0: Mitä sitten tämä viimeinen? Um, ylipainoiset ja huonokuntaiset ne on vain laiskoja vätyksiä, joiden pitäisi ottaa itteen niskasta kiinni ja ryhdistäytyä. Se on vain oma valinta ja päätös.
1: No näinhän se ei ole. että Me tiedetään, että tosi monet tekijät vaikuttavat ensinnäkin painoon lähtien geeneistä ja, ja tuota lähtien vaikkapa traumaattisesta lapsuudesta, jotka ei esimerkiksi nouse ikinä keskustelussa. Esille, että siellä on tosi paljon semmoisia, että nekin esimerkiksi voi vaikuttaa meidän aivorakenteisiin ja siihen, miten hyvin me koetaan mieli hyvää ruuasta, mikä voi vaikuttaa siihen, että mikä on riittävästi kullekin, mm. että mistä saa samanlaiset vasteet. Ö, tota, tämä väite on sellainen, joka elää, mutta se on ihmisen sanoma, joka ei ehkä tiedä, miten, mitkä kaikki tekijät vaikuttaa siihen niin painon nousuun ja toisaalta sen laskemiseen ja, ja sitten myös se ei huomioi ehkä sitä, että Kaikilla ei ole ne taidot samanlaiset. Et jos sinä oot oppinut kotona niinku laittamaan ruokaa ja teillä on normaalia ollut käyvä lenkillä joka ilta täysin niinku automaattisesti teet sitä kaikkea, niin jollekin muulle se voi tuntua tosi vaikealta. itse aina yritän hahmottaa vaikka sitä, että mulle vaikka joku astrofysiikan tajuaminen on todella vaikeaa. Mm-hmm. Mutta jollekin muulle, joka on vaikka, niinku, jonka isä vaikka tai äiti on ollut, ollut sen alan asiantuntija ja sitä on rupaateltu ruokapöytäkeskustelussa. Ne niin voi ymmärtää universumin rakennetta hieman eri tavalla kuin minä, jolle se on pelkkä semmoinen what?
0: Niin, että te. tavallaan
1: se, että jonkun, jonkun esimerkin kautta ehkä hahmottaa sitä paremmin, että, että miksi? Usin ja usin se jollekin on vaikeampaa.
0: Että jos ajatellaan, että vaikka ihmisen terveys ja hyvinvointi olisi siitäkin niin, että neljä tuntia viikossa lausuu runoja ympäri vuoden, niin... Vitsiä että olisi vaikea, Tekstit, kun joku runous Mahlava. ei ole ah. näytellyt minkäänlaista roolia mun elämässä ikinä, nyt pitäisi niinku ihan tyhjä. Joo,
1: hei, toi on hyvä, mä rupean käyttämään niin, toka asia, mä te... inhosin koulussa sitä, että no niin, jos kirjoitetaan runoa, ja mä oon sellainen, että tämä ei synny millään, mä en osaa tätä.
0: Versus se, että jos ajatellaan, että mä me niinku urheilu koko elämän, tai liikkunut Kyllä. jos jonkinnäköisillä tavoilla, niin jos mä oon kolme viikkoa liikkumatta, niin mulla on sellainen olo, että elämästä puuttuu joku pahane. Aivan. Ja Joka... monella on sille, että no ei, ei
1: puuttu. Tässä, tässä haastoin kyllä itseni myös näissä että aina kun jää kiinni niistä ajatuksista, että mä en ole hyvä tekijä tai muuta, niin siis mä olen ottanut julkisesti hyvä, mä en huutelen tänne nyt tään. Siis mä ajattelin opetella soittamaan huuliharppua, koska mä oon sitä mieltä, että mä en mukaan Ei, osaa oo. soittaa jotain. Mutta mä ajattelin, että se on tosi hyvä eräoppaalla. Kelatkaa miten hyvä niin siellä sitten leirinuotiolla. Kitaran on hankala kantaa, mutta huuliharppu mä luulen, että kyllä tästä ensimmäinen ensimmäinen tota, puhallus on jo, on jo tehty. No niin, peli avattu. Peli
0: avattu. Hei. Ennen kuin painetaan stop-nappia, niin mistä sun juttuja voi seurata? Missä kaikkialla sun juttuja on? Mä varmaan va- va-
1: aktiivisin, aktiivisin tuota, olen Facebookissa, ja Twitterissä ja Instagramissa. <laughs> Kuulosti jotenkin tosi ihan <laughs> vaan yhdessä kanavassa. Mutta Leena löytyy sitten lisätietoa tavallaan ehkä ammattijutuista, mutta Facebookista löytyy sitten Leena Putkonen, RD on sitten, mistä löytyy ammatti, ammattijutut ja Twitterissä ihan vaan Leena Putkonen tylsästi.
0: No niin. Hei, kiitos tästä. Tässä äh, saatiin isolla pensselillä eri teemoja mm. käytyä läpi. Kiitos, tämä, ihanat juttu? kysymykset oli. Hyviä juttuja. Joo, joo. Mä, niinku, äh, moni luulee, että mä m, niinku kuulijoita varten pidän tätä podcastia. <laughs> tämä tämän, tämän on todellisuudessa, että mä haluan itse tietää ja mä saan tänne vieraaksi sellaisia ihmisiä, jotka ei muuten tulisi. No, just. <laughs> Hei, vaan. Hei, kiitos, että tuli tämä. Kiitos paljon. Ja, tota, kiitos sulle. Rakas kuulija, nähdään taas ensi viikolla. Se on moi. Tutustu lisää aiheeseen ja opcentteri.fi.